0: esta mañana nuevamente porque estamos aquí ante tu presencia Padre Santo para adorarte, para glorificarte Padre Santo. Recibe estas alabanzas Señor que hemos entonado porque queremos agradarte el día de hoy Señor. Queremos que tú estés aquí presente en esta mañana Padre Santo. Pedimos Señor que tu Espíritu Santo también se haga presente Señor y que tú puedas brindar Señor palabra a cada uno de nosotros Señor. Bendice, Señor, a, a nuestro hermano, Señor, a nuestro pastor, Mario, Señor, que trae esta mañana la comida, Señor, espiritual. Pedimos, Señor, que lo siga bendiciendo, Señor, y que cada uno de nosotros podamos recibirla, Señor, para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en todos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén.
1: Quiero avisar, hermanos, que el slide que tenemos ahí ahorita es una convocatoria para el próximo domingo. Nos toca nuestra reunión anual y tenemos un programa especial, ¿verdad? En la mañana seguimos igual. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. La escuela, la escuela dominical sigue sin interrumpirse. Y nuestro culto. Tenemos un almuerzo para todos. Y después del almuerzo tenemos una sesión, ¿verdad? La sesión que por ley tenemos que tener como iglesia por lo menos una vez al año. Nosotros la tenemos a finales de enero o a principios de febrero. Así que eh, vengan preparados, ¿verdad? Hagan ayuno por tres días para que tengan hambre y almorzamos todos juntos el domingo, ¿verdad? <ríe> Así que quería mencionar eso antes del mensaje. Sigo con la serie, el llamado de Dios a la iglesia de hoy. A la iglesia de hoy. Y Créanme, hermanos, eh, eh, quizás no es, no es tratar de darnos promoción, pero este tema es bien importante en nuestro tiempo. Eh, quizás mucha gente no le da importancia, pero la iglesia ha sido desviada completamente de los principios bíblicos, otra vez. Siempre cuando digo la iglesia, acuérdense que no estoy haciendo, hablando de esta iglesia local. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. En la Edad Media comenzaron a verse eh, ambientes que mostraban que la iglesia se había desviado de la iglesia. Y por ahí, por los 1600, 1700, eh, vino lo que se conoce como la época de la Reforma. Los reformadores vinieron y... Trajeron la Biblia a su lugar y causaron el impacto. En los grupos, un grupo eh, que continuó siguiendo las tradiciones y costumbres, eh, afiliados, a, amistados con el gobierno. Y otro grupo que dijo, esta es la Biblia y vamos a seguir la Biblia, y redefinieron doctrinas. Esas doctrinas son las que nos llegaron a formar a nosotros en nuestro encuentro con Cristo. Nos encontramos con la doctrina de la salvación y cómo obtener la salvación. Y al comenzar uno la relación con Cristo se definían otras doctrinas como la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la santificación. Y se estudiaba mucho de doctrina y doctrina y doctrina. Y eso nutría al creyente, al recién nacido en Cristo. Le daba el alimento necesario. Lo que diríamos en El Salvador, la pachita que se necesitaba para que el niño se desarrollara bien, saludable. Quizás en otro lugar no le dicen pachita, le dicen el tetero, de mamila, no sé cómo le dicen en su lugar, pero, pero de niños, cuando recién conocemos a Cristo, somos babies espirituales. Y necesitamos ese alimento de acuerdo a nuestra formación. Según vamos desarrollándonos, así se va cambiando el alimento y se le va dando más sólido, más sólido y más sólido, hasta que Pablo les dice a los hebreos que deberían de tener carne, comida sólida. ¿Verdad? Pero esa doctrina, después de un tiempo, yo todavía me cría en doctrina, después de un tiempo vino a ser enfadosa para la gente, porque sentían que los metían en un en un hoyo, como en un molde, o en un cajón, en donde les enseñaban, esto es lo que ustedes deben creer, según la Biblia, esto es lo que ustedes deben creer, según la Biblia, y las iglesias unas a veces diferían de puntos de vista bíblicos. Y la gente terminó, ¿cuál iglesia local enseña la doctrina correcta? ¿Esta o esta? Y el diablo aprovechó eso para... Hacer una sola confusión en la sociedad al punto que las iglesias dejaron de enseñar doctrina. Bueno, digo dejaron y, y tengo que decir quizás dejamos de enseñar doctrina. Y entonces uh, comenzamos a irnos por un camino en donde se satisface el deseo del, del oyente. Y a la gente que no le gustaba oír doctrina para nada no le gustaban los estudios bíblicos, comenzó a demostrar pasión por cosas emocionales eh, que tocan el ser interior, porque la misma vida nos ha llevado a vivir en, en estado de ansiedad, de depresión y en estado de estrés. Y venimos todos estresados. Yo me recuerdo insistiéndoles al grupo de jóvenes que una vez formamos en la iglesia, en, en el estudio de la palabra. Y quería yo hacer diseñar un, un sistema en donde ellos en, en sus clases, en sus reuniones de jóvenes, conocieran de doctrina o de las bases de la fe. Y uno de los muchachos me dijo, eh, yo hablaba abiertamente con ellos y ellos tenían confianza conmigo, pastor me dijo, ¿really?, Venimos de estar seis días en la escuela metidos en libros. ¿Y quiere que aquí en la iglesia también nos vengamos a meter en estudios? Lo que queremos es un weekend libre. Libre de estudios. No queremos estudiar. ¿Y entonces qué le respondía yo? Pues tienen razón. Los muchachos tienen unas grandes presiones en la escuela. Y yo mismo le decía, no dejen las materias, no dejen, saquen las materias, porque así no tienen, el, no tienen compromiso en el Summer School y nos vamos a divertir. Pero tenían razón. La iglesia tiene currículos para que uno crezca, pero esos currículos necesitan que uno se meta al estudio. Bueno, a este punto la iglesia se ha centrado mucho en el entretenimiento. En buenos grupos de alabanza, buenas canciones que estimulan el ser, pero no conectan con Dios algunas veces. Y predicadores que suavizan el Evangelio. Al punto que las iglesias de hoy día, como que hemos perdido la dirección bíblica. Y estamos en una crisis tremenda. La gente ya no quiere venir a las iglesias. En el pasado, la iglesia impactaba a la comunidad sirviendo a la comunidad. Proveían comida, proveían todo tipo de recursos que la comunidad necesitaba. La iglesia dejó de ser eso y el gobierno comenzó a hacer eso. Por eso existe el welfare, cosa que la iglesia hacía antes, el gobierno comenzó a hacerlo y la gente poco a poco comenzó a necesitar menos de la iglesia. La única razón por la que uno viene a la iglesia a veces es porque se formó un vicio, se formó un hábito y esos hábitos que nos formamos sí nos cuesta dejarlos, porque hay buenos hábitos, sabían eso, ¿no? Hay, hay hábitos malísimos que destruyen el cuerpo, pero hay hábitos buenos. Uno de los hábitos buenos para mí es comer. Le gusta comer a ustedes. Eso, y ese hábito no lo puede dejar uno. A la hora que esté con hambre no tenga hambre, y a es hora de almuerzo, dice uno. Y una vez me dijo el doctor, coma solo cuando el estómago se lo pide, no porque ya, ya el reloj lo dice. Es interesante. Pero hay buenos hábitos. Uno de esos buenos hábitos es la iglesia. Con mi papá y con mi yerno, con los dos tuve la misma plática este fin de año. Porque estábamos los tres, diferentes tiempos, por supuesto. En una vez estaba con mi yerno, otro día estaba con mi papá. Y los dos vinieron con la misma inquietud. Y me decían: ¿Cómo hace de falta ir a la iglesia? Los dos domingos que no venimos. ¿Cómo hace de falta ir a la iglesia? Y, y yo le hice la pregunta a mi yerno y después le hice la misma pregunta a mi papá. ¿Por qué le hace falta ir a la iglesia a usted? Y me comienzan a dar razones que no me convencen. Y es mi yerno y mi papá. Mi papá me dijo, es que allí va uno y se saluda con los hermanos. Y se extrañan los hermanos. Si no voy este domingo y no lo saludo, siento que hasta el otro domingo lo voy a ver. Y es mucho tiempo. Necesitamos ese compañerismo ahí. En mi interior yo había hecho ya un análisis de esos hace tiempo, pero decía... Mi tiempo en la iglesia no debe, debe ser determinado por un hábito religioso. Porque si quieren hablar de ese hábito... Ustedes saben cuándo fue la primera vez que yo vine a la iglesia, recién nacido, no me acuerdo yo, porque yo ya era pastor mi papá cuando yo nací, y los hijos del pastor, ustedes saben que son más santos que todos los demás muchachitos de la iglesia, bueno no es cierto, pero así lo, miran a uno. lo miraban a uno, otros niños podían correr ahí, pero el hijo del pastor cuidado con correr, le caían encima porque tiene que ser ejemplo de los demás niños. So, yo me crié en la iglesia, en casas pastorales, y estar en la iglesia esa era es parte de mi vida todo el tiempo. Al punto que si un día me dicen, hay pandemia y la iglesia se va a cerrar, yo entro en pánico, porque no puedo faltar a la iglesia. Y la pandemia no me hizo dejar de ir a la iglesia, yo siempre hice iglesia. No faltamos ni un domingo. El primer domingo que la iglesia estaba cerrada el templo desde la casa de mi hijo comenzamos a transmitir y siempre se predicó pero este crisma lo cerramos no fue la pandemia fue crisma que lo cerró para celebrar el día del señor cerramos <ríe> bueno interesante no pero esa es otra cosa y estaba en la casa yo y ahora qué hago y ahora qué hago si no hay iglesia hay que redefinir eso porque la iglesia para mí tiene que ser un punto de encuentro con el Señor. Y lo que yo extraño es la cita con Dios, en primer lugar. Ahora, en mi cita con Dios, Dios ha establecido parámetros para la iglesia, y créanme que el compañerismo es uno de los cinco propósitos de la iglesia que yo predico. Yo digo que la iglesia existe para predicar, existe para qué más, Para estudiar la Biblia, le voy, le voy a dar una clave. Pesca, ¿se acuerdan de pesca? En algún tiempo, once upon the time dicen los, en inglés, ¿verdad? Pesca, P de predicar el Evangelio, la E de estudiar la Biblia, la S de servir, la C de compañerismo y la A de adoración. La iglesia existe para esas cinco áreas. Una de esas áreas es el compañerismo. La iglesia primitiva gozaba de mucho compañerismo. Cada culto se daban grandes comidas después del culto. Digo la comida porque eso es lo que nos atrae a nosotros hoy día también. Tenían compañerismo tremendo. Comunidad era la iglesia. Entonces, si sí es, sí es básico, todas esas cosas son básicas. Pero todo tiene que ser cristo cristocéntrico. Dios tiene que tener el primer lugar en todo. Y no venir a la iglesia solo porque quiero venir, ¿no? O porque tengo que, o porque es mi costumbre y es mi hábito. Y como un vicio no lo puedo dejar, ¿no? La, el encuentro con Dios siempre debe de estar. Llegamos al punto que la iglesia de hoy necesita ser reformada. Y necesitamos volver a las bases principales por las que la iglesia existe. Dos opciones mencioné la vez pasada. ¿O la iglesia es renovada y nos reenfocamos en las bases cristianas bíblicas? ¿O cuál es la segunda? ¿O Cristo viene? Cristo tiene que venir por su iglesia ahorita. Una de las dos cosas tienen que pasar. Pero hay mucha preocupación en el área alrededor. Créanme, esta semana me llamaron dos veces, dos personas Llegué hasta la segunda entrevista y ya no volví. En un proceso están buscando un grupo de pastores para discutir de ese tema. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que están cerrando, muchos pastores que están dejando el ministerio y mucha, pero mucha gente que no quiere volver a la iglesia. ¿Qué hacemos? Dicen ellos. Bueno, yo sigo haciendo lo que he estado haciendo. Porque los principios bíblicos no se cambian. Crezcan aquellos o no crezcan, esté bonito aquel, más bonito este, el otro, no estamos para competir. Estamos para seguir el curso que Dios nos ha trazado en su palabra. En el llamado de Dios a su iglesia, a la iglesia de hoy, precisamente ahora nos toca, to, nos, me, me toca hablar del punto doctrinal. Esa palabra, doctrina, que a mucha gente la asusta. Y solamente una pareja, un matrimonio que les conté el otro domingo, me impactó con eso. Que llegó a nuestra iglesia el día miércoles. Porque en el rótulo que teníamos al lado de la puerta, allí estaba el horario de iglesias, de la iglesia, y decía, miércoles, servicio doctrinal. Y era uno de los cultos que menos atención había. Ustedes saben, el culto menos asistido, ¿cuál es? El de la oración. Ese es el que menos gente asiste. El 8% del grupo asiste a un culto de oración. Para nosotros pueden ser tres o cuatro personas. En un culto de oración. El segundo culto que poca gente asiste es el miércoles, porque es el culto doctrinal. Y ahora asisten menos gente, creo que alguien está tocando la puerta, si alguien quiere ir afuera, solo una persona. Si, si, si ahora encontramos gente, ahora no encontramos gente en, un, en el culto doctrinal del miércoles, ¿saben por qué? Porque tan poca gente llegaba que decidieron cerrarla. No hay culto los días miércoles. Entonces es interesante... Cómo la iglesia fue perdiendo todo eso que le daba base, base sólida para vivir, para sostenerse. Perdimos esas bases y ¿qué está pasando con las iglesias? Estamos tambaleando. La pureza doctrinal. Esta pareja vino en día miércoles, llegó en día miércoles a la iglesia, estuvo con nosotros en el estudio bíblico, participaron del estudio bíblico, ya bastante mayores el matrimonio, y al final cuando yo me introduje con ellos como el pastor, le hice la pregunta que, que, bastantes veces la hago a una persona que nos visita por primera vez. Le dije, ¿qué le hizo a usted venir a la iglesia en día miércoles? Y me dijo el hermano, allá afuera dice que el día miércoles es culto doctrinal, y nosotros somos nuevos en el área y andamos buscando una iglesia para congregarnos. Ah, le dije, yo, le dije yo, quizá hubiera sido bien si hubiera venido el domingo, porque el domingo estamos llenos. No, me dijo, nosotros no buscamos una iglesia llena. Lo que buscamos es una iglesia que enseñe nuestra doctrina bíblica. Y para conocer la doctrina no teníamos que venir el domingo. Ahí hay predicación. Teníamos que venir el miércoles porque aquí se enseña la doctrina. Mucha gente anda buscando en inglés, le llaman su home church, pero no buscan doctrina. No buscan doctrina. Y eso le pasaba a la iglesia de la que vamos a hablar hoy, siempre recordando Efesios 5, 1 y 2, que es el que tenemos como base sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante dos áreas se entregó a sí mismo cuánto hizo Cristo por mí cuánto puedo hacer yo por él ofrenda Mm. he descubierto que en las iglesias hay mucho problema para recoger ofrendas al punto que prefiero que no recojamos ofrenda, que quien quiere dar la dé porque dice cada uno dé según propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador Tenía un tío que cada vez que oraban aquí por la ofrenda, los diablos estaban con sus platos en las manos, él se levantaba y se iba al baño. Y hasta que ya se había pasado el plato, regresaba. Y yo de niño me fijaba en esos detalles. Y la gente dice, ah, ya viene el plato, ah, ya van a pasar esto, tengo que sacar un dólar. Y ese no es el concepto bíblico. Si usted propone en su corazón, va a dar con alegría. Pues si le pasan el plato, va a dar para que lo miren que dé, o por compromiso o por pena. Pero es por alegría. Así que nosotros tenemos el arca de las ofrendas allá atrás. Algunos nos visitan y ni se dan cuenta. Pero lo que, lo que queremos es que quien da, dé según propone en su corazón y de allá. Existen los diezmos como una forma disciplinada de darle a Dios lo que le pertenece. No damos los diezmos nosotros, nosotros entregamos los diezmos. La enseñanza bíblica dice traed, no dice den. Cuando yo doy, yo doy lo que es mío. Pero el diezmo no lo puedo dar porque no es mío, es del Señor. El diezmo yo solo lo entrego. La décima parte de lo que gano. O la décima parte de lo que recibo. Porque algunas veces no es salario. Puede ser hasta gift cards. Puedo tener una disciplina de dar el diezmo. No lo exigimos. Pero es algo de cada persona con Dios. La otra manera es dar ofrendas. La ofrenda es la cantidad que usted disponga. Dar en su corazón. Puede ser de monedas, puede ser de un dólar, puede ser de a 20, puede ser de a cien. Puede dar la cantidad que quieras, es una ofrenda. La otra manera de dar, casi no se menciona, pero todavía existe, es limosna. Las limosnas eran moneditas. Si una cora tiene esa da, lo que sea. So, damos limosnas, damos ofrendas, damos diezmos. O traemos los diezmos. Algunas veces hay proyectos especiales y recogemos para ese proyecto exclusivo, exclusivamente una ofrenda especial. Alguna necesidad urgente que haya que suplir entre la misma congregación a veces. Pero la palabra ofrenda no suena muy bien. Pero si le digo que después de la palabra ofrenda está una I y dice después ofrenda I sacrificio eso es un poco más difícil todavía de obtener el sacrificio porque vivimos en un mundo donde nos gusta la comodidad no el sacrificio solo para que vean que en el tema están todas estas cosas pero cuando venimos a estudiar la palabra de dios y nos sometemos y entramos en programas de la iglesia aunque sea sacrificante, hay recompensa. Nosotros mismos salimos beneficiados porque después pueden venir cualquier loco por ahí hablando tonteras y no le creemos, aunque sea cantidad de gente que se va atrás de ellos. Nosotros estamos sólidos en la fe. Sabemos lo que es la fe verdadera. Por eso es que ahora vamos a hablar directamente del tema doctrinal y voy a pasarlo porque es bien profundo el tema. Esta es la iglesia en una ciudad que se llama Tiatira. Se llamaba Tiatira en Asia Menor. En Apocalipsis 2, 18 al 29, leemos estas palabras. Yo se los voy a leer porque la letra me quedó un poco pequeña. La lectura es un poco más larga hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, «El Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. A los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga. lo que el Espíritu dice a las iglesias. La identificación de Jesús y Tiatira. En cada una de las iglesias hemos venido viendo que se identifica a Jesús de una manera. Y que la iglesia tiene su manera de identificarse también. ¿Cómo se describe Jesús en este pasaje? Se describe de tres maneras. Diferentes de las otras cuatro que hemos visto, ¿se acuerdan? Diferentes. A cada una, Él se identifica de diferente manera, con diferente nombre. Y se identifica así para enseñarles que ese es el área de la iglesia que va a tocar. Sí recordamos un poquito mencionaba que estas siete iglesias que estaban en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis activas nos muestran que Dios en Jesús se pasea delante de todas las iglesias y revisa el trabajo que cada uno está haciendo hace una evaluación o sea él viene a Ipsa y mira lo que está pasando aquí en nuestro derredor y tiene un mensaje específico para nosotros. Así lo hizo con Tiatira también. Y cuando llegó, él vino a hablar, como dijimos que tenemos un, una cuestión doctrinal en esta carta, vino a hablar y se identifica como el Hijo de Dios. Puse al ladito una afirmación de la Deidad. En las otras cartas no se identificó como el Hijo de Dios, pero lo que posiblemente se puede más bien asegurar es que en esa iglesia tenían problemas con aceptar que Cristo es Dios. Y por eso él dice, soy el Hijo de Dios el que habla aquí. Y deidad no debe de ser un problema. Por cierto, la primera vez que en un estudio formal de la Biblia Um, estudié una materia y creo que fue la primera materia que estudié el libro de texto lo escribió el doctor Emilio Antonio Núñez y este hermano le llamó así al librito la deidad de Cristo la deidad de Cristo y en ese estudio tuvimos que desglosar claramente que Cristo es Dios porque han habido y hay muchas organizaciones que niegan la deidad de Cristo nos visitan en la casa, los testigos de Jehová, los mormones, los apóstoles de la fe en Jesús, niegan que Cristo es Dios. Y los, lo que nos une en, el, en la iglesia como cuerpo de Cristo es precisamente eso, que creemos en la Deidad de Cristo. Parece que en Tiatira tenían un problema doctrinal de esa era, de esa, de esa, de esa de ese lado, de esa área, de y él se va a identificar de una vez como el Hijo de Dios, el que está hablando. La otra es: dice, tiene ojos como llama de fuego. Solo imagines eh, una persona con estas dos descripciones: ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Ojos que todo lo ven. En la lectura dice. Todo lo escudriña. En el pasaje dice, conoce todo. Si algo o alguien nosotros tenemos que tenerle cuidado, es al ojo de Dios. Al ojo divino. Porque este ojo divino está aquí, ahora. Y está viéndonos a todos nosotros aquí. Pero aparte de que está aquí, entre todos nosotros, está adentro de mí, viendo lo que yo estoy pensando, lo conoce, y vive dentro de mí y conoce cada una de las partes de mi cuerpo. No hay nada, absolutamente nada que le sea oculto. Transparencia. Él sabe realmente quién soy yo. El ojo divino. No hay nada que se le pueda ocultar. Nosotros a veces tratamos de pero con Dios no se puede. El fuego siempre va a estar ligado con juicio. Y va a aparecer el fuego de ira ardiente contra el pecado. Va a entrar a la iglesia y ver el pecado que hay en la iglesia. Va a entrar en mi vida y va a ver el pecado que mora en mí. Y ahí viene el juicio. Tiene pies semejantes al bronce bruñido, otra vez, el juicio está por caer. De las referencias de este pasaje puede encontrar el Salmo, creo que es el 110, que dice, siéntate a mi diestra, Dios hablándole a Jesús, su hijo, y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué? Por estrado de tus pies. ¿Sabe qué es eso? Ahí está el enemigo y el pie de Dios lo va a aplastar. Ese juicio. De una vez, con su identificación, le está llamando la atención a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira Es interesante, yo puse en este slide, puse un pequeño mapa. En donde pueden ver ustedes las siete iglesias de Asia Menor. Comenzamos con esta iglesia de aquí, Éfeso. Patmos es donde Juan recibió la escritura de la se le dictó el Apocalipsis Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. venimos ya de regreso en el círculo que hay estaban juntas las siete iglesias, estaban en, eran vecinas en Asia Menor y cada una tenía sus particularidades, ¿se acuerdan? hablábamos de cada una ¿cuál es la particularidad de, de Tiatira? vamos a ver aquí en este pasaje, por ejemplo Dice, esta es la carta más grande a las siete iglesias, pero es una ciudad y una iglesia de las más pequeñas de las siete. Una iglesia de las más pequeñitas recibe una carta mucho más grande y detallada que las otras iglesias. Teatira era una conexión de rutas comerciales. Así como vimos que Éfeso tenía sus ventajas comerciales y que es Esmirna y, y Pérgamo también, así también te atira. Las carreteras, pasaban varios freeways por ahí, se encontraban varios freeways, diciéndolo en nuestra época, ¿no? Y alrededor de esos freeways, ahí estaba esa ciudad, y la ciudad sacaba ventaja comercial de aquello. Se han encontrado pruebas de grandes corporaciones, las excavaciones que han hecho y las ruinas que hay, eh, han encontrado rótulos que en nuestro tiempo diría Walmart, Target, y hay muchos negocios en esa área, obviamente esos no existían, pero en aquel tiempo eran grandes corporaciones que manejaban cantidades grandes de comercio, tiendas grandes, centros comerciales han encontrado allí en esas excavaciones. Lidia, que se menciona en Hechos 16, en Hechos 16, ella está en Filipos, en la iglesia de Filipos, uh, esta hermana de la iglesia se destacaba porque era la especialidad de ella, las buenas obras, y ella tejía ropa para los necesitados, era costurera, y ella sabía las, las costureras de aquel entonces, no era solo de ir a comprar la tela, había veces que había que hacer la tela, entonces ella, ella tejía lana y lino y, y, y tenía sus, su, su, su talento, su profesión al servicio de la iglesia y ayudaba a los necesitados. Ella, pero el pasaje dice claro que ella había venido de Tiatira, había sido creada en Tiatira y en Tiatira toda la gente que se creaba en Tiatira aprendía la maquila y ahí habían pintores, ahí habían talabareros, talabastros, trabajaban en todo tipo de artesanía, los negocios, esta ciudad era abundante en fuentes de trabajo, y la gente, todos sabían hacer un trabajo. Esa es la iglesia. Tenía dinero, aunque fuera pequeña, porque tenía muchas fuentes de ingreso. Dios va a hablar a esta iglesia... Y le va a dar un elogio, como lo hizo en varias iglesias, casi en todas. Le va a elogiar, le va a admirar algo y la va a alabar por algo. El elogio tiene que ver con esto. Dice el versículo, dice los versículos, yo conozco tus obras. Y yo lo desglosé así en líneas, para que nos fijemos cada área que Dios observa en esta iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Luego viene una línea de is. Y... Amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Ahí está el elogio. Escriba en negro, escribidos: Éfeso y Teatira, porque en mi mente hice una comparación. La flechita de Éfeso está apuntando para abajo. La chicha de Teatira está apuntando para arriba. Les explico qué quise decir con eso. A la iglesia de Éfeso le va a decir, ¿Has dejado tu primer? ¿Qué es lo que pasó? La iglesia de Éfeso comenzó muy bien, muy bien. Pero poquito a poco fue alejándose del bien. Hasta que perdió su amor. Pero a la iglesia de Tiatira, las últimas líneas que dicen, y que tus postreras obras son qué? Más que las primeras. ¿Qué ocurre? Tiatira comenzó al revés de Éfeso. Comenzó muy mal, muy mal, pero la fue haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hasta que ahorita se está portando bien. ¿Sí entendieron la diferencia? Una comenzó bien y terminó mal. Otra comenzó mal y terminó bien. Ahora, qué bueno que ahí se terminara la carta, no solo con los delogios, porque a nosotros eso nos gusta, que nos elogien. Pero que nos reclamen, no. eso está peligroso. Mejor me voy, dicen, o mejor no voy. Para que me regañe el pastor, mejor no voy a la iglesia. Dicen, ¿verdad? Pero le reclama. Viene un reclamo. El reclamo está, yo lo dividí prácticamente en dos líneas, simplemente. Estas dos líneas de, de reclamo dicen así. La primera. Tengo contra ti que, que Que toleras a esta mujer Jezabel. Escribí al lado nombre simbólico. No hay pruebas que en Tiatira haya existido una mujer con ese nombre. Jezabel. Es más. Desde la Jezabel que se menciona en el Antiguo Testamento, que era la esposa del rey Acab en tiempos del profeta Elías, desde esa Jezabel pareciera que nadie más le quiso poner Jezabel a sus hijos o a sus hijas. En nuestros tiempos, quizás si hayan, si hay alguien que no sabe la historia verdadera de Jezabel de la Biblia, esa Jezabel de la Biblia Agarraba como enfoque atacar a los profetas de Dios, los apedreaba y los mataba. Era temible en su época. Algado que el profeta Elías está aquí, hace ese sacrificio y derrota a los profetas de Baal, porque el dios de Elías desciende fuego del cielo y consume el sacrificio, el dios de los Baales o los dioses, el dios Baal, no respondió. Y se decreta que el dios de Elías es el dios verdadero. El rey Acab respeta eso y lo entiende, pero llega deprimido a la casa y dice, ¿qué te pasa? Le dice Jezabel, Elías nos derrotó ahorita. Ah, dice Jezabel, te derrotó a ti, derrotó a esta gente, pero a mí no. Mañana a esta hora, él va a estar derrotado. Y comenzó una cazaría, cacería que en nuestro tiempo diríamos, el FBI el CIA el Secret Service, todo el mundo se lanzó a buscar a Elías por orden de la reina y sin escatimar esfuerzos lo que sea por matar a Elías. Y Elías que acaba de derrotar una cantidad de cientos de profetas le tuvo miedo a una mujecita que se llamaba Jezabel. Esa mujer era terrible, terrible y destruía. Dentro de las cosas oscuras y duras en el ministerio, tuvimos una temporada en la iglesia. Muchas cosas pasaban en la iglesia y yo no me daba cuenta. Y cuando explotó la bomba fue algo terrible, grande. ...impactó fuerte... ...dividió la iglesia... ...y buscando... ...cómo estabilizar a los hermanos dañados... ...tenía reuniones con ellos... ...recuerdo que llegué con una hermanita... ...nos citamos en un café... ...las hermanas ya bastante mayores de la iglesia... ...y... ...cuando estábamos comiendo el desayuno... ...para hablar del tema... Lo primero que hizo ella fue sacar un libro y me dijo, pastor, le traje este libro. Yo he leído este libro y yo entiendo perfectamente lo que está pasando en la iglesia. Pero creo que a se le han escapado algunos datos y este libro le va a ayudar. ¿Saben cómo se llamaba este libro? O se llama porque todavía lo pueden encontrar por ahí. Se llama Desenmascarando el Espíritu de Jezabel en la Iglesia. Y al leer el libro inmediatamente me di cuenta quién era la Jezabel de la iglesia que tenía y cuánto daño había hecho por todos lados. Terrible. Ojalá que no haya nadie aquí con ese nombre, ¿verdad? Porque esa Jezabel sí entró para desbaratarlo bueno, a la iglesia. y Hizo bastante daño. Y en Teatira estaba ahí. Y lo peor es que nos engañan los líderes y les confiamos. Y en Teatira, cuando dice toleras, la iglesia tolera a esa mujer. Abiertamente tendrían ya que haberla quitado. O corrido. Proteger a la iglesia de ella. Pero no, la estaban tolerando. Y la segunda línea dice, enseña. A los mismos líderes de la iglesia les enseña y los seduce a fornicar y a sacrificar a los ídolos. La palabra enseña quiere decir que la doctrina de la iglesia estaba a cargo de Jezabel. Y los hermanos decían, amén, amén, amén a Jezabel. Y le seguían la corriente a Jezabel y aprendían de Jezabel. Y no se daban cuenta, incluso le va a decir que era una cueva de Satanás ahí en el versículo. La iglesia se había convertido en, en una escuela satánica. Y los líderes lo habían permitido. Y muchos líderes hasta habían entrado en el jueguito de la fornicación y del sacrificio a los ídolos. En esa burbuja de que abajo siempre pongo esto, porque, mire hermano, hasta ahorita... Yo reviso el libro de los jueces, hágalo usted también si quiere, Acéptelo como un reto y estudie la Biblia, aunque sea esta semana. Pero el libro de los jueces le va a enseñar el ciclo, el ciclo vicioso de Israel. No tenían rey, porque Dios usaba jueces para gobernar el pueblo. Recién conquistaron la tierra prometida de Canaán. Cuando Josué desapareció, jueces quedaron gobernando. Y estos jueces venían, ¿por qué? Porque el pueblo se había desviado de Dios y Dios mandaba a un líder como Gedeón o como Débora misma. Y estos líderes aparecían en el pueblo, liberaban a Israel, el pueblo regresaba a Dios por la guianza de estos líderes y después de un tiempo el pueblo volvía a caer en su jueguito de ofender a Dios. Al punto que Dios los desechaba, los, los descuidaba y entonces eran atacados por sus enemigos, por castigo de Dios, permitía que sus enemigos los invadieran, y hacían destrozos en Israel, hasta que Israel otra vez reaccionaba y decía, nos hemos apartado de Jehová, y Jehová mandía, mandaba a otro líder. Y ese líder venía y regresaba el pueblo a la dirección a Dios, y otra vez el mismo ciclo. Doce jueces, y todos pasaron por el mismo ciclo, el último de ellos fue Samuel. Samuel hizo tres papeles, uno de los admirosos en la Biblia. Hizo el papel de juez, de profeta y de sacerdote. Es el último de los jueces. Él ungió a David. Él, ungieron a Saúl, Samuel. ¿Sabe ese ciclo vicioso que había en, en la iglesia? Nosotros pecamos de diferentes maneras. Yo sé que de repente un rollo de papel higiénico, un lapicerito o cualquier cosita por ahí no, no, es, no es tan significativa y, y a veces caemos en el jueguito de llevarnos cositas, a veces sin intención. Sí. Una vez nos dimos cuenta que al llegar a la casa en el chaleco llevaba una cosa que no pagamos. Nos robamos eso sin intención, pero se fue y no pilló la alarma, qué bueno, ¿no? Pero los pecados que hacían que Dios trajera el juicio sobre Israel siempre fueron dos, la depravación sexual y la idolatría. Esas siempre Dios las castigó duramente. Y así evaluó a Sodoma y Gomorra, y así evaluó en el tiempo de Noé, y así evalúa hoy. la depravación sexual, la inmoralidad sexual. Ese es un tema ahorita, hermanos, que está sin control, totalmente sin control. Y nosotros en la iglesia lo toleramos, participamos de eso. Nuestra mente y la mente de nuestros hijos están totalmente desviados de la pureza bíblica y de los valores morales. Y no quiero pensar en el tiempo que Emilio y Nicole tengan que formar su hogar. Casi que estoy pensando que no formen un hogar, pero no sé cómo van a vivir ellos en eso. Pero estamos en problemas serios. La idolatría, el viernes estábamos discutiendo sobre los ídolos, no discutiendo, sino aprendiendo de eso en la, en la reunión de varones. No, Qué interesante se ponen esos puntos. Porque los ídolos modernos no son estatuas. Los ídolos modernos son cosas con las que nosotros nos relacionamos. El ídolo que más problema me da a mí, ¿sabe quién es? Yo mismo. Mi ego, mi ego. Muchas veces mi ego puede más que la voluntad de Dios. Mi familia, mi trabajo, mi carro. Salieron tantos dioses del viernes el viernes, y no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia, nosotros los tenemos. Qué bueno que no son tan graves, ¿no? Pero ese es el reclamo que le tiene a la iglesia de Teatira. La falsa doctrina en la iglesia hacía, Teatira había llegado a un nivel donde no solo dejó de predicar la buena doctrina, sino que comenzó a permitir que entrara la mala doctrina. Dios nos libre de llegar a ese extremo, ¿no? Por eso tenemos que estar más fuertes. Advertencia. La advertencia llega en el versículo 22 y 23. Y dice así. He aquí, yo la arrojo en cama. Acuérdense. ¿Cuál era la, la primera área, dijimos? Fornicación. ¿Con qué va a castigar la fornicación? La va a tirar en su propia cama. La misma cama que podía ser usada para fornicar, va a ser una cama que Dios va a usar como juicio para ella. Estudié una vez eh, este pasaje de 1 Corintios 5, del 1 al 5, en donde Pablo está tratando en Corinto el caso de, un inmoral de una inmoralidad sexual. En la iglesia se permitía eso en Corinto. Y dice Pablo... Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Que no era su mamá, es su madrasta. Y dice Pablo, el tal ya debería haber sido juzgado y entregado a Satanás para destrucción de la carne con el fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y entre en eso de entregarlo a Satanás, para destrucción de la carne, con el fin de que su espíritu sea salvo. Y descubrí que si usted tiene un problema de alcohol, y llega a ese nivel donde Dios dice, entreguémoslo a Satanás para que lo destruya la carne, su cuerpo físico va a ser destruido, ¿por qué? Por el alcohol, por el alcohol. En mis casos he conocido muchos hombres que son mujeriegos, no, no sé cómo decir si mujeres que son hombreras en ese caso, porque también hay de los dos lados. Perdón en mi español, dijo aquel. Pero por andar de mujer en mujer por ahí de picaflor, un día aparecieron con sida o con enfermedades venéreas. La primera vez que estudié sobre las enfermedades venerias, no me acuerdo cuándo fue, cuánto hace, pero ya existían 116 enfermedades venerias probadas. Esas van a destruir su cuerpo, lo van a destruir físicamente. Si un día Dios descuida y dice, este mi hijo ya no tiene corrección, Vamos a dejarlo que su cuerpo sea destruido. Su misma práctica pecaminosa es la que la va a hundir. De eso va a morir. He aquí yo la arrojo en la cama. No termina ahí. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si sí, no se arrepienten. Para ella no hay un chance de arrepentimiento. Para ellos si sí hay un chance de arrepentimiento. Y luego dijo, y a sus hijos, ¿se acuerdan que el pecado alcanza hasta la tercera y cuarta generación? Aquí dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué será que este niño vivió tan poquito? ¿Por qué no lo dejó Dios que creciera hasta cierto tiempo? ¿Por qué está recibiendo la consecuencia del pecado de alguien? El niño estaba bien, pero recibió el pecado de allá. Incluso si leen un poco la vida de Acab, el que les mencioné hace rato, Dios desechó a Acab y dijo que lo iba, le, iba, le iba a quitar la vida físicamente, lo iba a matar. Pero luego dijo: N -n -n, No voy a traer el mal en los días de Acab, lo voy a traer en los días de su hijo. Y su hijo fue el que recibió el pago por el pecado de su padre. Si yo no pienso solo en mí, me aterra pensar que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos cosechen los resultados de mi mal comportamiento ante Dios. Ellos pueden arrepentirse y cambiar las cosas, pero a sus hijos, sus hijos van a tener problemas. Y luego, no se terminó ahí, ¿no? Sus hijos deriré de muerte, dice, y luego dice... y Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo iba a decirles, qué bueno que yo no soy descendiente de aquellos, ¿verdad? Pero esto último va con nosotros. Va con nosotros. ¿Por qué está en problemas la iglesia? Por eso. Por eso estamos en problemas. La pureza doctrinal nos hace falta porque sin la pureza doctrinal nos vamos tras de las obras satánicas. Entonces la advertencia continúa aquí diciendo esto. Yo arrojo en la cama, tengo gran tribulación a los que con ellos adulteran, a sus hijos voy a herir de muerte, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y al final cada uno de nosotros, ¿no? Y os daré a cada uno según vuestras obras, según lo que nosotros sembramos, eso vamos a la ley de la vida. Hay un consejo, en esta iglesia hay un consejo. Y el consejo lo estoy leyendo por cuestión de tiempo. Pero a vosotros, ok, pónganle atención a esto, porque la iglesia que venimos presentando es una iglesia tremenda. Totalmente desviada de Dios. Sin embargo, miren lo que pasa aquí. Pero a vosotros... Y a los demás que están en Tiatira, a cuántos que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Dieron esa parte? En la iglesia sí había gente pura, sí había gente que no había contaminado su vida con este tipo de creencias y aunque tenían que escuchar las enseñanzas falsas no se las tragaban porque ellos estaban enraizados en doctrina y sabían la verdad y ahí viene un consejo para ellos dejemos a todo este grupo que ya se desvió y está corrompido Hablamos ahora del grupo que no se ha contaminado a ustedes les voy a hablar esto Ustedes que no creyeron eso, mire hasta qué profundidad había llegado la doctrina. Las profundidades de Satanás le llamaban. Ahí viene la promesa, el, viene el consejo en la parte de abajo. Yo os digo, ¿quién dice Jesús? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué les está diciendo Jesús ahí a ellos? Mi consejo es, lo que están pasando ahorita ya es suficiente. No les puedo pedir más. Han mantenido su fidelidad, han mantenido su integridad, se mantienen sólidos, fieles. Eso me basta. Lo que tienen ahorita, reténganlo hasta que yo venga. Que nadie los cambie de ahí. Y luego va a venir la promesa. Una promesa. La promesa dice así en este versículo 29. Al que venciere, no a todos, ¿verdad? Solo al que venciere. Acuérdense que, que repetí, hablamos de esto en los mensajes pasados. Muchos son los que corren, pero solo uno sirve el premio. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando Cristo venga y gobierne esta tierra. Va a ser por mil años, de acuerdo a nuestra doctrina escatológica, va a ser por mil años que va a gobernar esta tierra. Va a derrotar al anticristo, que en este tiempo va a estar gobernando la tierra. Va a gobernar por mil años con su iglesia. Y la iglesia va a reinar con Cristo. Y a cada uno le va a distribuir, le, lo va a distribuir en el reino según se portó mientras estaba aquí hoy. algunos por fieles los va a poner en ese reino y en el otro reino y va a compartir el reino con todos sus seguidores sobre las naciones y quien sea va a tener el poder de regirlas con barro de hierro ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que va a agarrar un, una cosa como este poste y le va a pegar sino que va a ser un reino firme que no va a ceder a la injusticia que no va a ser comprado con dinero como hoy día hasta las presidencias de la república se ganan por la cantidad de dinero que invierten ese reino no va a ser así y le daré la estrella de la mañana en la estrella de la mañana hay mucho que hablar vamos a dejarlo para en otra ocasión pero recuérdense que a la otra iglesia le dijo una piedrecita blanca y en ella es un, nom un nombre nuevo escrito. Y hablábamos de las virtudes que hay en esas piedrecitas blancas, ¿no? Algunas son como trofeo, pero la que más me impacta a mí y quisiera que así sea la mía es esa que tiene el nombre escrito y está partido por la mitad. Y Jesús tiene una mitad. Y yo tengo la otra mitad. De modo que si ustedes miran la mitad mía, dicen, ¿y qué dice ahí? Pues no sé, porque solo hay unas cuantas letras. El resto están allá. Por eso decía sí es que nadie conoce. También es interesante que la estrella de la mañana muchas veces apunta a Jesucristo mismo. Y estará hablando de que como yo voy a brillar como una estrella que recibe su luz directamente de Jesucristo. Ahí está la promesa. Y recuerden, hermanos, cada carta tiene esto. El llamado de Dios a la iglesia de hoy es a que tengamos pureza doctrinal. No se crea de cualquier cosa. Siempre compare todo con la Biblia. Siga el consejo bíblico, aunque no le parezca. No tenemos que entender la Biblia nosotros. Solo tenemos que obedecerla. Esta yo no lo entiendo. Pues a mí no lo entiendas. Si es la palabra de Dios. A veces es tan profunda que no la entendemos. Pero lo que sabemos que es la verdad. Y hay que creerla y hay que obedecerla lo mejor que podamos. Aprender doctrina es clave, hermanos. Y mantenernos en la sana doctrina es más clave. En un mundo tan valiante. yo terminé de hacer la presentación como lo hago todos los domingos me encontré con un problema de tecnología y no podía subir al drive mi, mi, mi información para que el hermano Bill lo tuviera y para que Alex también lo pusiera en el sistema hubo un update o upgrade en Keynote y me cambió todo y, y me Perdí más tiempo tratando de subirlo al, al, al internet que en lo que me tardó hacer en la presentación. Y, pero no dejaba de pensar en el tema, y no dejaba de pensar en el tema. Y al final, en mi mente, como ustedes ya saben que a mí me gusta cantar, ¿más? apareció este canto. Y terminé escribiéndolo en el keynote. Vengo hoy a postrarme. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Te agradezco adorándote, Señor. Es una resolución mía. Después de leer todo eso, después de estudiar sobre ti a tira y de... Parar lo que ha pasado en aquellas iglesias y lo que pasa hoy día. Yo he tomado una decisión de hacerlo yo. Y mantener eso firme, y fiel, hasta que Cristo venga. Y les invito a que lo hagan ustedes también, ¿no? Quieren ponerse de pie y terminamos. <coughs> Tal vez no han oído el canto, yo voy a tratar de cantarlo. Vengo hoy... A postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Te agradezco adorándote. Señor, ¿qué les parece cantar la última línea? No hay nada, no hay nada, no hay nadie comparable a ti, te agradezco adorándote, Señor. Padre, qué tremendo es pensar en quién eres tú. Yo sé que te presentaste, Señor, ante la iglesia de Éfeso de una manera, ante la iglesia de Esmirna de otra manera, ante la iglesia de Pérgamo de otra manera, y aquí, en la iglesia de Teatira, te presentas de otra manera. Tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesús. Tu Deidad no puede ser negada. No tenemos más opciones que creer que tú eres Dios, que no hay nada que se compare contigo, tú eres quien eres y gracias porque siendo quien eres te dignaste en encontrarnos a nosotros. Como estábamos en desorden en nuestra vida, confundidos, frustrados si y tú nos pusiste en caminos rectos y nos has ayudado para conocer la verdad la sana doctrina bíblica y nos ayudas a mantenernos fieles sin importar qué sucede a nuestro alrededor por favor cuídanos para que en este grupo en esta congregación el espíritu de jezabel no quepa que los espíritus de división que nos traen motivación para dejar la iglesia para dividir la iglesia para desanimarnos para sembrar pleitos y rencores trae rencillas, calumnias, chismes, que todo eso desaparezca por completo de nuestras vidas. Que nos concentremos en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ayúdanos, porque queremos ser fieles a ti. Mantenernos con nuestros corazones y vidas consagrados cada día más y más a ti. Ayúdanos a perseguir la santidad. Y ayúdanos a esperar ese día cuando Cristo aparecerá de nuevo. Y que las promesas que están escritas al que venciere, las podamos heredar nosotros. Gracias Dios por este tiempo. Estamos listos para irnos a casa. Y vamos contentos de estar contigo aquí y deseosos de regresar a la próxima cita contigo en este lugar. Mientras confiamos en tu, confian en tu protección y tu provisión para esta semana. Protégenos del mundo malo en que vivimos. Cada día hay más personas que han perdido control en la calle. Nos encontramos con ellas. Gracias por tener cuidado de nosotros de nuestras familias y de nuestros trabajos para que el pan de cada día nunca falte. Gracias porque en nuestro refrigerador siempre hay el alimento. Y confiamos que no es solo para nosotros, sino para ayudar a alguien más que lo necesite. Dios, te bendecimos y te alabamos. Pedimos tu bendición con cada uno de nosotros al retirarnos de aquí. Hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.